0: Bei Lohnt sich das – der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Melanie Reidel. In den letzten Jahren ist das Secondhand-Shopping ja regelrecht ein Hype geworden. Das hat mit mehr Bewusstsein für den Klimawandel zu tun. Aber viele Menschen wollen auch einfach nicht mehr überkonsumieren. Gleichzeitig gibt es vielfach Möglichkeiten, seine eigene Kleidung weiterzuverkaufen und somit auch aus Getragenem wieder Geld zu machen. Ob sich das wirklich für das Geldbörsel lohnt, wie man sich dabei am besten anstellt und welche gebrauchten Teile Gewinn bringen und welche nicht, das bespreche ich heute mit einer erfahrenen Secondhand-Händlerin aus Wien, Nora Kohlmeier. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke, vielen Dank für die Einladung. Und bevor wir uns ins Geld machen mit gebrauchter Kleidung, stürzen noch ein kurzer Appell. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn doch gleich auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns gerne hört. Dann seid ihr die Ersten die eine neue Folge hören können. Nora, du hast auf Instagram begonnen, hast dann deinen Online-Shop aufgemacht und mittlerweile auch einen physischen Shop in Wien. Erzähl uns doch erst einmal kurz, also für unsere Hörerinnen und Hörer, wie du überhaupt zur Händlerin von Secondhand-Kleidung geworden bist.
1: Gerne. Also meine Liebe zu Secondhand, die hat sich eigentlich sehr früh entwickelt. Ich kaufe selber schon seit über zehn Jahren in Secondhandling ein, gehe gerne auf Flohmärkte, für mich war damals der Anreiz, ich wollte irgendwas anhaben, was nicht jeder hat. Und daher hat sich meine Liebe auch früh für die Secondhand entwickelt. Und selber habe ich vor drei Jahren begonnen, mit Secondhand-Kleidung Geld zu machen. Am Anfang wollte ich nur meinen Kleiderschrank aussortieren. Und das hat dann so gut funktioniert, dass ich nach zwei, drei Monaten schon gemerkt habe, okay, wow, das wird jetzt mein neues Business sein. Und wie hast du da am Anfang
0: auch die Preise festgelegt? Also wie hast du entschieden, okay, das verkaufe ich jetzt um so viel und das um so viel?
1: Ich glaube, am Anfang ist gut, wenn man mit einem geringeren Preis einsteigt, um eine Community aufzubauen und auch mehr Verkäufe zu haben. Und sobald man dann ein größeres Following gesammelt hat, glaube ich, kann man auch ein bisschen mit den Preisen aufsteigen. Und du hast eben am Anfang nur deine eigene Kleidung, also die du wirklich in deinem Kleiderschrank hattest, einfach
0: sozusagen wiederverkauft.
1: Genau. Ich war zu dem Zeitpunkt in Kapstadt und ich wollte wieder zurück nach Österreich kommen. Das war am Anfang von der Pandemie und ich wusste nicht, wo ich meine Kleidung verkaufen sollte. Daher habe ich einen Instagram-Account gemacht. Und dann am nächsten Tag habe ich schon meinen ersten Verkauf gehabt und dann nach ein paar Tagen wieder und dann wieder. Und nach dem ersten Monat konnte ich jetzt noch nicht davon leben, aber ich habe einen totalen Trend gemerkt und auch die Nachfrage, die besteht. Und es hat mir auch irrsinnig Spaß gemacht und ja, deshalb habe ich das weiter verfolgt. Und dann ab dem zweiten, dritten Monat habe ich gewusst, okay, davon kann ich jetzt leben. Und hast du so einen ungefähren Richtwert, also wie viel du da ungefähr im Monat tatsächlich
0: verdienen konntest?
1: Ich glaube, also wie gesagt, im ersten Monat konnte ich jetzt noch nicht davon leben, aber vielleicht wäre es für die Zuhörer interessanter zu wissen, wie man so einen Business Case, so einen einfachen erstellt. Nehmen wir jetzt an, ein Zuhörer würde gerne ein kleines Nebeneinkommen haben von 1.000 Euro und er weiß, wenn er zum Flohmarkt geht, dann kauft er einen Teil um 5 Euro ein und auf Vinted oder auf haben, kann er es dann um 35 Euro verkaufen. Dann sind das einfach gesagt 30 Euro Gewinn und bei 1.000 Euro, die man machen will, durch die 30 dividiert, sind das um die 30. Stück. Es ist dann ein Stück oder zwei Stück auf 1000 gerechnet pro Tag und das ist nicht viel Aufwand. Mhm. Apropos Aufwand, mich würde auch interessieren, wie
0: viel Aufwand du da reinsteckst. Also, wie machst du eben die Fotos von den Stücken und wie bereitest du eben die Verkäufe vor?
1: Ich bin ein Riesenfan von Effizienz. Ich arbeite sehr schnell. Also, ich shoote. Ein Teil in ein paar Minuten und der Uploading dauert auch nur ein paar Minuten. Also für mich, alles in allem würde ich sagen, brauche ich für ein Stück so 15 Minuten mit Einkauf, mit Shooting, mit Verkauf, mit Uploading und Versand. Und ich verdiene mittlerweile mehr als in meinem letzten Job nach der Wirtschaftsuni, aber ich habe weniger Aufwand damit. Da kann man gerne auch, also ich finde das, mit, wenn man das mit Zahlen schwarz auf weiß sieht, immer voll interessant. Also zum Beispiel, wenn man jetzt hernimmt, Hausnummer, man braucht 20 Minuten für ein Stück, das man verkauft. Und wenn jetzt einer größere Ziele hat und 10.000 Euro am Ende des Monats machen will, mit der ersten Rechnung, die wir hatten, sind das um die 300 Stück. Das sind 10 Stück pro Tag. Und ein Stück, wenn man sagt, man braucht 20 Minuten dafür, ich weiß nicht, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu so kompliziert für die Zuhörer, aber sagen wir, es sind 20 Minuten pro Stück, bei 300 Stück sind es 6.000 Minuten. 6.000 durch 60 haben wir 100 Stunden pro Monat. Das ist eine 25 Wochenstunde. Also wenn man das effizient arbeitet, dann kann man auch alleine 10.000 Euro erreichen. Ich glaube, alles, was drüber geht, ist mir dann Versand und den ganzen Aufwand einfach zu viel, aber das ist durchaus möglich. Okay und dafür muss man ja aber auch Stücke verkaufen, nämlich an die halt
0: auch gut ankommen, also die die Leute eben auch haben wollen und welche Stücke würdest du sagen lohnen sich besonders gut und was geht weniger gut?
1: Also ich habe von Anfang an auf die Qualität geachtet. Ich habe nie irgendwas eingekauft, das Flecken oder Löcher hat oder gestunken hat. Keiner will etwas Secondhand kaufen und dann kommt es an und dann ist enttäuscht. Ich habe erst letztens ein Stück bei Vinted gekauft und das hatte einen Fleck und die Naht ist aufgegangen und ich habe das wieder zurückgesendet und ich werde von dem Verkäufer nicht mehr was kaufen. Und ich habe so viele in meiner Community, in meinen Following, die von mir monatlich, wenn nicht wöchentlich kaufen. Also sobald du einmal das Vertrauen schaffst mit deinen Followern, dann ja, ist es einfacher zu wachsen auch mit dem Business. Hast du vielleicht so ein Stück im Kopf, welches sehr gut gegangen ist oder was dich sehr gewundert hat? Wie gesagt, ich schaue auch immer so ein bisschen, was gerade trendy ist. Also es ist jetzt im Herbst, Winter sind es die Rottöne. Ich habe gleich Sachen verkauft, wenn ich irgendwas in Rot hochgeladen habe. Oder letzte Saison waren es die Bikerjacken und da natürlich an Flohmarkt, wenn man das kauft, kann man das teilweise um 20 Euro einkaufen und um 100 Euro verkaufen, wenn man den Trend auch weiß. Und gibt es auch bestimmte Marken, die vielleicht gut gehen und die sich lohnen? Also ich selbst bin kein Markenfan, ich würde auch nie ein T-Shirt anhaben, wo Groß-Kelvin-Klein oder so umsteht. Aber es gibt auch Plattformen wie zum Beispiel Vestia Kollektiv oder Rebell, wo man Designer-Sachen verkaufen und ankaufen kann. Mhm. Zu den Plattformen möchte ich auf jeden Fall
0: noch zurückkommen. Ich frage mich als zunächst, irgendwann ist ja der eigene Kleiderschrank leer, wenn man vielleicht schon alles verkauft hat, was man so besitzt. Also manche besitzen ja vielleicht mehr, manche weniger. Was kann ich denn jetzt machen, um trotzdem weiter mit Secondhand-Kleidung Geld zu verdienen? Also kann ich vielleicht eben Stücke günstig einkaufen, wie du vorher auch erwähnt hast, vielleicht von der Plattform Vinted und die dann eben teurer weiterverkaufen? Oder was kann ich da noch machen, um mit Kleidung Geld zu verdienen?
1: Ich gehe nach wie vor super gerne auf Flohmärkte. Also da kaufe ich auch viele der Teile ein, die ich in meinem Studio anbiete. Jedoch kann man natürlich auch Großhändler anfragen und nach Italien gehen und dann sich durchwühlen durch die Tonnen und Tonnen von Secondhand-Kleidung dort. Oder ich habe Kontakte, die Wohnungsauflösungen machen und sich aber auf Möbel konzentrieren und ich nehme dann die Kleidungsstücke. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, überwindet. Da ist natürlich es natürlich ein bisschen zeitaufwendiger, weil man natürlich mit der Suche ein bisschen länger braucht, als wie wenn man jetzt am Flohmarkt geht und ich komme dann mit zwei Ikea-Säcken nach Hause voll mit Kleidungsstücken.
0: Und wie sollte man den Verkauf dann planen? Also du machst ja auch selber Fotos, also du hast gesagt, du shootest auch Kleidung. Und du bist, soweit ich das gesehen habe, auf den Fotos auch selber zu sehen. Also du bist selber das Model. Auf was sollte man achten, damit man auch quasi professioneller verkauft und die Kundinnen und Kunden auch wieder zurückkommen zu einem?
1: Ich finde, Fotos sind super wichtig. Also ich bin ein Fan von Tragebildern. Man kann sich das einfach besser vorstellen, wenn man das schon an jemanden sieht. Und ich habe neben dem Studium immer gemodelt. Ich glaube, deshalb liegt es mir auch ein bisschen zu posen und die Sachen in Szene zu setzen. Aber ich würde jeden raten, der anfängt, wirklich mit Tragebildern anzufangen. denn ein bisschen mehr Zeitaufwand lohnt sich da schon. Und man verkauft die Teile einfach viel leichter.
0: Und wie sieht es jetzt mit deinem Shop aus? Also wie willst du in der Zukunft weitermachen? Hast du da eine Vision?
1: Ja, es läuft bei mir gerade so gut, dass ich jetzt auch Vertrauen genug habe, dass ich einen größeren Shop mir anmieten kann und auch jemanden einstellen kann. Also ich bin gerade auf der Suche nach einem größeren Geschäftslokal, falls jemand etwas sieht, gerne mir zusenden und da kann ich mir dann auch vorstellen, dass ich mit jemandem weiterhin zusammen kooperiere, der auch Upcycling-Projekte macht. Zum Beispiel, wenn man ein Kleidungsstück sieht, das man jetzt am Flohmarkt gekauft hat, und das ist Material ist super schön, aber der Schnitt ist einfach nicht mehr modern. Aber man hat so eine Vision im Kopf: hey, wenn ich das so ein bisschen umschneidern lasse, dann schaut das total anders aus und total cool. Und ich finde es super, wenn man aus der Secondhand-Mode noch etwas Neues rausholen kann und auch seiner Kreativität einen freien Lauf lassen. Ich würde auch andere Produkte gern mit dazu nehmen, wie zum Beispiel Kunst. Ich bin ein Kunstfan und das Gute ist bei diesem Geschäftsmodell, man kann sich auch in verschiedene Richtungen entwickeln.
0: Und würdest du zum Beispiel auch gleich empfehlen, ein Business draus zu machen, wenn man da Interesse dran hat, Secondhand zu verkaufen oder seine eigene Kleidung zu verkaufen? Oder was würdest du empfehlen? Oder, oder ist es vielleicht auch mehr Aufwand, als man denkt?
1: Also ich würde, wenn mich jetzt wer fragt, wie soll ich anfangen, was soll ich machen, just do it und fang an und bleib zwei, drei Monate dabei und dann merkt man eh sofort, ist das was für mich oder finde ich das eigentlich super anstrengend, fotografieren, raufladen, versenden. Es ist natürlich schon eine Arbeit. Mir macht es Spaß und ich glaube, wenn es da draußen, es gibt da draußen genug, die gerne auf den Flohmarkt gehen und Sachen fotografieren. Wir fotografieren den ganzen Tag überall und dann, glaube ich, kann es durchaus ein super Businessmodell sein, um in die Selbstständigkeit auch zu gehen. Aber man sollte nicht gleich seinen Job kündigen, oder? Bei mir war es ja damals so, ich habe durch die Pandemie, ich war Yogalehrerin und konnte dann nicht mehr Yoga unterrichten und dann musste ich quasi auch irgendwie mit was Neuem anfangen, aber das hat sich dann doch für mich irgendwie so ergeben, organisch hat sich das so entwickelt, ja. Man sollte, glaube ich, nicht gleich den Job kündigen und vor allem kann man mit dem, wie ich es vorhin vorgerechnet habe, man muss auch nicht gleich den Job kündigen, aber kann trotzdem schon 1.000, 2.000 Euro sich dazu verdienen.
0: Jetzt machen wir eine kurze Werbepause und sind gleich wieder da. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Man unterscheidet ja auch zwischen Vintage und Secondhand ein bisschen. Und man weiß ja irgendwie auch, wenn man sich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, zum Beispiel, dass Kleiderpakete auf viel Haben eher weniger gut oder weniger teuer verkauft werden können als zum Beispiel ein schöner eben Vintage Blazer auf Vintage. Was würdest du sagen, lohnt sich das mehr, eben auf solche Vintage-Teile zu setzen und zu versuchen, solche zu verkaufen oder geht auch auf Dauer Willhaben mit Kleiderpaketen?
1: Es geht grundsätzlich beides. Ich muss sagen, bei Vintage-Unikaten kann man natürlich den Preis ein bisschen höher anlegen. Bei jetzt einem Polyesterkleid von Sarah, das man Secondhand verkauft, ist der Preis natürlich nicht so hoch, aber es verkauft sich durchaus beides. Und ich merke auch immer, dass wenn etwas modern ist, dann verkauft es sich bei mir im Shop auch super gut. Also nicht nur, weil es Vintage ist, verkauft es sich gut. Ich habe zum Beispiel am Anfang alles gekauft, was Vintage ist. Auch Granny-Blouses mit einem Muster, das heutzutage keiner tragen würde oder nicht viele und am Ende des Monats hatte ich die noch alle übrig, obwohl sie natürlich eine gute Qualität haben, aber ein bisschen mit dem Trend muss man schon auch gehen.
0: Jetzt um nochmal zu den Plattformen zurückzukommen, die es so gibt, also Vinted, auch Selpi zum Beispiel. Bei Vinted hat man ja eben sein eigenes Profil, also man macht selber die Fotos, man stellt die Stücke selber online, bepreist sie. Bei Selpi wiederum ist es ja so, dass man quasi einen Sack mit seinen älteren Klamotten an die Firma schickt. Also die setzen die Preise selber fest, machen die Fotos und behalten sich dann aber von dem Verkauf auch 60 Prozent ein. Und man selber bekommt dann eben nur 40 Prozent von dem Erlös, was würdest du sagen, also lohnen sich diese Plattformen und welche würdest du eher empfehlen?
1: Ich glaube, da kommt es erstens darauf an, will man das jetzt nur als Nebenjob haben oder ein Business aufbauen. Wenn man nur ein paar Sachen von den eigenen Kleiderschrank verkaufen möchte, dann würde ich sagen, es ist Vinted, eine super Anlaufstelle oder auch Selpi, Aber wenn man ein Business aufbauen will, dann würde ich dazu raten, einen Instagram-Account zu haben und auch eine Webseite, weil dann sind die Kunden auch nicht von 100 anderen Kleidern abgelenkt, wenn sie auf Kleidersuche sind. Aber grundsätzlich bin ich ein großer Fan von Vinted. Am Anfang habe ich parallel auch Vinted-Anzeigen gestartet, also ich habe auch auf verkauft, habe dort auch 1000 Follower und ich bin ein Fan von der Plattform und mittlerweile geht es immer besser, der Versand ist super schnell und ja.
0: Was sind Dinge, die ich nicht machen sollte beim Secondhand-Verkauf? Also wenn man jetzt zum Beispiel auch Kleidercontainer sieht, manchmal gehen die ja auch schon über und das sind dann auch ältere Klamotten, die schon kaputt sind und so weiter. Du hast vorhin auch erwähnt, dass du ein Kleidungsstück auf Vinted gekauft hast, welches schon kaputt war. Also man sollte wahrscheinlich eben nichts Falsches versprechen oder sind denn so Don'ts?
1: Genau, wie vorhin schon gesagt, also die Qualität muss passen. Keine Löcher, keine Flecken, es soll nicht riechen. Und wie auch vorhin schon erwähnt, die Fotos, die Qualität der Fotos sollte auch sehr gut sein. Weil dann verkauft man die Sachen einfach viel schneller. Und verrat uns doch nochmal, wo
0: beziehst du jetzt genau deine Kleidung her? Also du machst das ja jetzt schon länger und nicht mehr eben nur mit deiner eigenen Kleidung, sondern siehst sie ja auch von verschiedenen Stellen.
1: Genau, ich liebe nach wie vor Flohmärkte, aber ich habe mittlerweile natürlich auch meine Kontakte und Großhändler und auch Kunden und Freunde und Verwandte, die mir wöchentlich neue Teile bringen. Und wie sieht es mit der Nachhaltigkeit aus? Ist dir das auch ein wichtiges Thema beim Verkauf? Natürlich, das ist einer der größten Punkte, warum ich auch angefangen habe mit dem. Ich finde, wir sitzen auf Müllbergen von Secondhand-Mode und es werden sekündlich neue Teile produziert. Wir haben einfach viel zu viele und deshalb bin ich echt auch dahinter, dass ich das Leuten vereinfache, damit sie auch Secondhand kaufen. Oder was mich
0: vielleicht auch noch interessieren würde, so mit Spenden oder so, wenn du was nicht verkaufst, wird das dann auch mal gespendet oder gibt es auch gespendete Kleidung, die mal bei dir landet vielleicht?
1: Genau, ich bekomme auch ab und zu Spenden. Ich muss aber sagen, meistens sind bei den Spenden nicht so tolle Sachen dabei. Ich selektiere natürlich schon sehr genau meine Sachen aus. Deshalb habe ich mittlerweile auch schon den Ruf, dass ich einen echt gut kuratierten Shop habe. Und selber, wenn ich etwas nicht verkaufe, monatelang, dann ja, dann spende ich es selber auch wieder. Dann geht es wieder zurück in den Kreislauf. Okay, also ich halte fest. Man muss gute Fotos machen,
0: geduldig sein und auch kreativ sein im Umgang mit den verschiedenen Plattformen. Dann lässt sich auch aus der eigenen Kleidung durchaus etwas mehr als nur Taschengeld dazu verdienen, haben wir gerade gehört. Und dafür muss einem aber auch schon ein bisschen etwas daran liegen. Vielen Dank, Nora Kohlmeier, für das Gespräch und deine Einblicke in den Secondhand-Verkauf. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr jemanden kennt, der oder die auch gerne alte Kleidung zu Geld machen will, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfiehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerne hört. Und Feedback könnt ihr gerne an podcast.derstandard.at schicken. Produziert wurde diese Folge von Christoph Neuwirth. Ich bin Melanie Reidel. Tschüss und bis zum nächsten Mal.